خانم ها آقایان با درود بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان خوشحالم امشب هم میتونم در خدمتتون باشم از دوست و همکار خوبم علی پیرهادی دعوت کردم مهمونم باشه علی جان خیلی خوش اومدی برنامه امید جان درود به همه بینندگان عزیز و مردم خوب ایران خوشحالم که واسه خدمت شما همچنین همچنین علی آقا تصویر خانم بایگان رو دیدی شما بله خیلی لذتم بردم برای اینکه گوشواره‌های شیر خورشید من انداخته بودن نشان ملی ماست و به این سبک و سیاق نشون دادن که چقدر برای وطنشون برای میهنشون ارزش و احترام قائلن بله و واقعا یک به یک جمع بانوبانی که تکلیف خودشون رو با حجاب روشن کردن داره افسوده میشه اینجای امیدواریه همونجوری هم که گفتی نماد شیر خورشید هم یه مقدار آزار میده جمهوری اسلامی رو هم نماد ملی ما سالیان سال خورشید که از آین میترایی با ما بوده شیرم که از زمان س... کند کاری شده های سنگ های تخت جمشید شیر رو داریم نماد شیر با ما بوده واقعا نماد ملیون شیر و خورشید و فکر میکنم علی آقا یکی از نمادهایی که به زیبایی زن و مرد رو نمادشون رو کنار هم روی پرچم قرار داده بود نه من ندارم رو پرچم دیگه که خورشید خانوم باشه و یک شیر ازش پاسداری کنه محافظت بکنه خیلی نماد زیبا و جذابی بود خانم بایگان هم چقدر با ظرافت به کار بردن این نماد رو بالاخره هنرمنده باید همیشه یه قدم جلوتر بودن خانم بایگان هم مثل دیگره قانونمان هنرمنده این نشون دادن که یه قدم واقعا جلوتر حداقل هنرمنده مردمونه صد درصد این نماده عملی آقا میتونه خودش یک 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 عامل همبستگیش که دوستان بتونن همدیگر راحت‌تر پیدا کنن اصلا همین یه نمیشه که اعتراض مدنی خانم بایگان دیگه بله بله مجلس رهنورد بود اصلا شیر خورشید داشت که خیلی اونا رو براشفت که دستش رو بشکنن بچه‌ها دقیقاً اینم یه نشانه از اعتراض مدنیه که خانم بایگان استفاده بله علی آقا امسال روز جهانی کارگر یکم ماه برابر شده با 226 امین روز از جنبش ملی همیهنان عزیزمون که بخوایم نخوایم قبول بکنیم نکنیم دوست داشته باشیم نداشته باشیم در ریخت های گوناگون همچنان داره پیگیری میشه یه بخشش هم که خودشون میگن آتش زیر خاکستر منتظر اندک دمی هستش که گور بگیره گفتیم برنامه امشب رو اختصاص بدیم به کارگران عزیز و کارمندان عزیز با توجه اینکه روز معلم هم در ایران هستش چند روز دیگه فرداست فرد... پس فردا پس فردا پس فردا و معلمین عزیزمون دو قشری هستن کارگران و معلمین که خیلی بهشون جفا شده حرمت و جایگاهشون تو تو, تو جمهوری است در در حکومتی که جمهوری اسلامی سیستمش رو چیده رعایت نشده ارج قربشون سر جاش نبوده و دوست داریم امشب این برنامه رو اختصاص بدیم به رفقای گلمون زنگ بزنن بیان روی خط ما من و علی و بچه های شبکه و همچنین دیگر بیننده هامون بشینیم پای درد دل شما ببینیم چطور با چه اجازی با کدوم معجزه این ماه رو به ماه دیگه میبرید و به حیات ادامه میدید به زندگی ادامه میدید همچنان آبروتونم سر جاش هستش حلال و حروم هم سر جاش هستش و خودتون رو به مسائلی از جمله رانتخاری و نه باجگیری و مسائلی از این دست آقشته و آلوده نکرد اجازه ده اول من تبریک بگم به همه یه کارگر میدونی که تو تعریف کارگر ما داریم که هر کسی که موز داره میگیره بله. به عنوان کارگر شناخته میشه یک طرف کارفرماس یک طرف کارگر یعنی پشت میز و این ورم ورم ندارم و تبریک میگم روز کارگر و امیدوارم که تو روز کارگر و روزهای بعد از روز کارگر اونهایی که واقعا دنبال حق خودشون هستن حقایی به حق خودشون هستن حقایی که ازشون گرفته شده حقایی که ازشون گرفته شده و باید بهشون داده بشه 
به این حقایی که درخواست دارن و درخواستشون رسیدگی بشه و به حقشون برسن چون اقتصاد ما روی گردهی که کارگران ما داره میچرخه ارز کردم فرقی هم نداره هر کشتری سنتگراش کارگرانش دستگاهی باشن یا پشت روی باشن اصلا اونشو من کاری ندارم ولی چرخه اقتصاد کشور ما با کارگری که زنده است و حقشون دارن میخورن چهار دهه از حقشون خورده شده و امیدوارم به زودی زود با آزادی وطنمون با پیروزی انقلاب مردمی حق کارگرها ادا بشه و با اون چیزی که واقعا شایستش هستن برسن و هم مقامی تو زندگیشون نشه باشن این که اشاره کردی این ماه به اون ماه رسوندن کلی براش فکر کنن که چجوری با سیم اصلا اعجاز معجزه است دیگه تو دل کارگرا نباشه دقیقا آره و اینی که شرمنده آدم بخواد باشه پیش همسرش پیش فرزندش دلهوره داشته باشه مهمونی نرم یه موقع کادویی باید بخرم کسی نیاد اینا نباید این نباید باید نداشتیم ما اینا نباید باشه اینها اگر رهبری با اندک آبرو و مسئولان کاملا پررو نمیگن دوجمن دستش تو کارالی آقا باید بگم پانزده تشکل سنفی و مدنی در ایران داخل خود ایران بیرونم نیست در آستانه روز کارگر و معلم بیانیه ای دادن قطنامه اگه بشه اسمش رو گذاشت که میشه گذاشت دادن بیرون و گفتن حکومت نه شایسته بقاست و نه قادر به ادامه حیات در این قطنامه با اشاره به تحولات اخیر در ایران آمده که همه جامعه از جمله معلم کارگر سینماگر هنرمند فعال مدنی و سیاسی پیر و جوان در مقابل جمهوری اسلامی قرار دارند و این حکومت نشایسته بقاست و نه قادر به ادامه حیات است امشب همونطور که گفته این برنامه رو اختصاص دادیم به شما کارگران و معلمان گرامی زنگ میزنید با هم صحبت بکنیم در رابطه این قطنامه هم نظرتون رو به ما بگید ریز ریز من این قطنامه رو در درازای برنامه بخشای دیگه هم میخونم با هم دیگه میریم جلو ببینیم چه خواهیم کرد و به کجا خواهیم رسید اعتراضات عملی آقا ادامه داره دست کشیدن از کار ادامه داره اعتصابات ادامه داره گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای گوناگون ایران مانند اسفهان رشت کرمانشاه یک شنبه امروز تجمع برگزار کردن اعتراض کارگران هفت اپر رو داشتیم به صحبتهای مدیراملشون واقعا صحبتهای خیلی حرف عجیبی از تو اون رده مدیریتی و به جایگاه اجتماعی این حرف زدن دوربین خبرگزاری جمهوری اسلامی همچی حرفی میمیزن که چی البته اینه اشاره کنم که نزدیک نیم قرنه به قول یکی از دوستان که اینا برخره سوار مر... مراد سوار شدن میدونی ولی یعنی چی که تو به عنوان یا مدیر آمد بیای بگی که اصلا من نمیتونم جمله بگیم که خر مال صاحبشه ما سوار شدیم حالا پیاده نمیشیم هفته پر رو ول اصلا واقعا من نمیدونم این ادبیات البته وقتی که آقای رئیسی توی مجلس میره میگه به وزیر من قرار بوده حق نکنن حق نکنن و حالا دوستان میتونم مراجعه کنم به فرهنگ نامه ها و فرهنگ لغت نامه چی میخواسته بگی اینو گفته و ببینم معنی حق چی میشه حالا بگذریم از اینکه معنیش وقتی ایشون میره تو صحنه علنی مجلس تو پخش زنده همچین حرفی میزنه از یه مدیر زیر دستی که خودشون گذاشتن بالا سر مجتمع هفت هفته هم نباید بیشتر از این انتظار داشت به قول مرفون دولت ششکلاسه باید هم مدیر آمل مجتمع هفت هفته که منصوب کرده همین آدمی باشه که یه همچین عدویاتی رو داره واقعا حقنه اینه؟ 
حقن روشی است که در آن مایه از راه مخرج مخرج به بدن تزریق می شود و هدف اصلی از بین بردن مواد زائد روده بزرگ است بعد وزیرشون رو حقنه کردن کرده این کار رو در سابق در سابق به هر روی حرف زشتی زدنیشون در جمع کارگران گفتن که خر مال کسی است که سوارش باشد ما هم سوار خر شدیم و هفت تپه را ول نمی کنیم در راسته اعتراض به این گفته ها کارگران هفت تپه دست از کار کشیدن قضای خودشون هم توی محبت رها کردن و گفتن تا مدیرامل نیاد محل رو ترک نمی کنیم دوستان اگه اطلاعات تکمیل تری دارن یا آپدیت به قول غربی ها این وری ها دارن از این موضوع به ما بدن در, خل... در درازای برنامه تجمع کارگران مجتمع صنایع لاستیک یزد رو داشتیم ولی آقا یستایه رو داشتیم اعتصاب کارکنان پتروشیمی بندر ماشر تجمع اعتراضی کشاورزان شهرستان آبسر تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی تجمع کارگران تامین اجتماعی تهران در مقابل ساختمان و تجمع اعتراضی پرستاران در شیراز رو داشتیم در گوشوکار میهن کار از این خیلی جدی گرفتن این سری اعتصابات سراسری و اون پروژه 402 رو هم میهنن خیلی هم خوب هستش که اینجور پشت هم ایستادن و فکر میکنم این پراکندگی اعتصابات و تجمعات داره نشون میده که انان کار از دست حکومت یه جورایی در رفته علیه نه؟ ولی بعد ببین بعد به یه چیزی هم توجه کنیم الان بخش بزرگ اعتصاباتی که داره تو کشور انجام میشه از ناحیه کارگران پیمانیه بله و هنوز نه رسمی رسمی ها به اینها نپیوستن و این وقتی میتونه بزرگتر بشه این همبستگی بین اونایی که دارن انتصاب میکنن میتونه بزرگتر بشه و بیشتر فشار بذاره روی حکومت که این رسمی ها هم بیان در کنار پیمانی ها قرار بگیرن در, در کنار قراردادی ها قرار بگیرن اونتا خب رسمی ها حقوقشون خیلی بالاتر از پیمانی هاست و شاید ترس از نوم بریده شدن چقدر فرق حقوق علی آقا؟ من یه موقعی که توی صنعت نفت کار میکردم هر توی که شرکت نیمه خصوصی که هم رسمی داشتیم علی آقا از هر دری سخنی داری واسه ما <تصفيق> اون موقعی که مثلا من به عنوان یک کارشناس و سرپرست یک مجموعه ای توی اون شرکت حالا توی ناحیه یا تو سایت پروژه کار میکردم میگرفتم مثلا چهار میلیون تومن یه کارگر رسمی میگره فلوش 6 میلیون و 800 هزار تومن و 7 میلیون و 500 هزار تومن رسته من کارشناس بود سرپرست یه قسمتی بودم که حداقل دیویس نفر کارگر همراه من بودن ولی ایشون یه کارگر رسمی بود که یه اپراتوری دستگاهی بود و فقط هم رو همون دستگاه کار میکرد با دو سه نفر دیگه تقریبا دوبل من داشت حقوق میگرفت خیلی اختلاف زیاده به خصوص توی صنعت نفت بین باز با همین باز با همین تفاوت در پرداختی حقوقی که رفقای کارگر ما میگیرن باز هم کفاف و خرج زندگی رو علی آقا نمید نمیشه یعنی با این شرایط تا کجا میشه پیش رفت الان من بزن یه شماره تلفن بگم بچه رو تصویرم اومده خواستن زنگ بزنن با همدیگه گفته او کنیم 2044 17 82 97 19 43 2044 17 82 97 19 43 میتونید زنگ بزنید روی خط بیاین امشب میخوایم بشین ما بشینیم پای صحبت شما ببینیم کارگران و معلمان گرامیمون شرایطشون چطور هستش دردیری اگه دارن حرفی اگه دارن به گوش دیگر همیهنان میخوان برسونن ما اینجا واسطش باشیم پلتفرمش باشیم و دردیل کنیم با هم صحبت کنیم و از همه مهمتر ببینیم با کدوم کیمیاگری با کدوم جادو این ماه رو ماه دیگه میبرید و زندگی رو دارید ادامه میدید با این شرایطی که پیش اومده 
برنامه خودتون رو بر روی زنگ بزنید روی خط برنامه بیاد در این بار با هم گفتگو کنیم یه بار دیگه میگم 2044 1782 97 19 43 علی آقا دارم من اینجا نوشتم دوستانم بهش اشاره میکردن که حقوقی که میگیرن 9 تا 10 روز آغازین ماه رو بیشتر پاسخگو نیست و 20 روز آینده ماه رو بچه ها روز به روز سر میکنن دیگه ببین وقتی که خود دولت میاد میگه که خط فقر 14 میلیون تومنه که عملا 14 میلیون تومن خیلی بیشتره این خط فقر 14 میلیون تومنه علی آقا یعنی شما 14 میلیون درآمدت باشه فقیری این یه سبد معیشتی و برای شما یه خانواده 4 نفره در نظر بگیر میگن توی ماه مثلا یه خانواده 4 نفره با حداقل مثلا 14 میلیون تومن درآمد داشته باشه که بتونه همتراز خط فقر زندگی کنه اگه زیر 14 میلیون تومن باشه زیر خط فقره و هر چی این بیاد پایینتر خب میره به سمت خط فقر مطلق نزدیک میشه و وقتی مثلا حداقل حقوق میگیرن 7 میلیون تومن نصف اون عدد خط فقر خودشون واقعا هم همینطوری میشه دیگه خب چطور میشه در روز اول فقط پول داره شما حساب کنید من یه کارگریم دارم یه کار میکنم و من دارم تازه با مزایا میدن 10 میلیون تومن خط فقر خودشون دارن میگن 14 تومن که عرض میکنم خیلی بازم بیشتر از این صحبت هاست برای اینکه آمارسازی های دولتی رو هم باید درش در نظر بگیریم بالاخره دولت میخواد بچه خودش هم حفظ کنه دیگه دولت های پیشین آمارسازی میکردن دولت فعلی که آمارسازیش خیلی فراتر از اونا ولی آقا چطور میشه وقتی خود دولت میاد میگه شما اگه 14 میلیون نگیری در ماه زیر خط فقر هستی بعد حقوقی که میاد میده پایش میشه 8 میلیون 9 میلیون اصلا این تناقض همین بود که بحث کارگرا سر همین حقوق 1402 همین صحبت بود وقتی که تو شورای عالی کار داشتن در مورد تصمیم گیری میکردن یکم مطالبات فریشون هم همین میگن 79 درصد بعد رو حقوق ما رو حقوق سال قبل ما اضافه بشه و درست هم دارن میگن برای اینکه نسبت تورم آره نسبت تورم دارن صحبت میکنن منتهای مرتب آقای رئیسی و اعضای دولتشون حالا نماینده دولت تو اون جلسه و گشته قول داده از طرف دولت که ما تورم رو کنترل میکنیم و تورم کاهش پیدا میکنه و میاد پایین و نسبت به تورم توهمی خودشون برای آینده میلیون ها نفر کارگر در ایران تصمیم گرفتن یه حقوق حداقلی رو گذاشتن اونم برای اینکه خودشون و کارفرماها این واسه چون بزرگترین کارفرمای کشور حکومت دولته خودشون این وسط سودش رو ببرد خودشون حق نمیشن این وسط به هر روز بریم با از ایران شهر تماس داریم ولی آقا روزگار ایران به همون زنگ زده روزگار درود بر تو رو خط برنامه هستی صحبتات رو میشنویم سلام امید جان بروی ماهتون سلام و وقتتون به خیر همچنین به مهمان برنامهتون علی جان امید جان من خودم چون کارگر بودم و وضعیت کارگر رو توی ایران میدونم و با اجازت درد و دل ندارم اما راهکار دارم عالی میشه هستم که اجازه بدین که من آره آره حتما سپاسگزارتون امید جان سپاسگزارتون هستیم که اگر چنانچه برنامه‌ای با این موضوع داشته باشید آلترناتیو یا جایگزین انقلاب ملی ایران و دعوت از کارشناسانی داشته باشید که با مفهوم سیاسی این واژگان آشنایی تمام و کمال داشته و بتونن پاسخگوی سوالات مطرح شده از جانب مردم ایران در ارتباط با این موضوع باشند 
چون آلترناتیف میبایست که تو این شرایط حساس از سه پشتوانه حمایتی حداکثری برخوردار باشه یک حمایت حداکثری مردم داخل و خارج کشور به ویژه داخل ایران دو حمایت حداکثری نیروی نظامی سه حمایت حداکثری قدرت‌های منطقه و جهان آزاد امیدجان من پرسشم از اپوزیسیون داخل و خارج از کشور اینه که به غیر از شاهزاده رضا پهلوی چهره شاخص دیگری رو با این ویژگی ها میشناسند که در رأس حرم رهبران سیاسی داخل و خارج قرار بگیره اگر میشناسند هر چه سریعتر معرفی کنند ما به مرحله تازه از نتیجه گیری مبارزات وارد شدیم که میبایست آلترناتیو در عمل واضح و شفاف تعیین گردد کم کردن خزینه اعم از جانی مالی و زمانی یک ضرورت تاریخی و بزرگ نهایتا آلترناتیو قدرتشو باید در حرکت پایانی نشون بده پدیدار شدن آلترناتیو مسلح به دولت انتقال قدرت بدون هیچ گونه خلایی ممنونم امید جان و سپاسگزارم از شما که به من چنین فرصتی دادید سپاس اصلا خانم روزگاری مانیفست شما رو واسه ما اینجا گفتید بیان کردید بخش بندی کردید آسیب شناسی کردید اصلا خیلی شسته رفته کوتاه واقعا خیلی خوب بود و سوالی که ما هم داریم که واقعا آلترناتیو یه سری از دوستان چیه کیه کجاست پایگاهش کجاست جایگاهش کجاست چقدر اقبال عمومی داره و اگه واقعا اقبال عمومی خودشون رو آلترناتیو میدونن نه اگه واقعا اقبال عمومیشون انقدر بالاست یا اون کسی که فکر می در نظر دارن فکر میکنن اقبال عمومیش به این حد بالاست خب چرا معرفی نمیکنن شرایط یه مقدار جلوتر بره قدمایی که مردم دارن و میدارن ثابت تر بشه محکم تر بشه و این سوال ما هم هست و کاش بیان جواب بدن دوستان دوستانی که حالا چهره های شاخص مبارزات فعلی هستن و مخالفت فعلی هستن چه در داخل چه در خارج از کشور حالا داخلی ها که خیلی هاشون پاسخ این سوال رو دادن و از جمله خانم فاطمه سپهری دوستان این برم امیدوارم که بیان و جواب بدن و بگن که علی آقا یه سری از دوستان اینور خودشون رو یه آلترناتیو میدونن و میگن اونی که اصلا دنبالشی منم اینه که یه مقدار جایگاه ها به هم میریزه بعد روی کرت ها عوض میشه بعد اون کاری که تو جای خودش طرف میتونست بکنه رو نمیتونه درست انجام بده میاد یه خیلی هدف رو گم کردن اونجا یعنی به هدف اگه واقعا گذره گذار از جمهوری اسلامی هدف اصلی این هدف الان گم شده و عجیبم هستش که هدف سر جاشه فکر کنم ب... نه در بین این دوستان گم شده در بین که سر جاش از قزن <تصفيق> بریم با خانم محسا صحبت بکنیم از تهران علی آقا گپ گفته ما ادامه خواهد داشت همچنان خانم محسا درود بر شما روی خط هستین آقا اه آقای ما ببخشید آقای محسا درود بر شما روی خط هستین سلام عرض درود بر شما قربان عزیزتون میگم در این صحبت از فقر و حقوق میکنیم بله الو بله ما البته سعی میکنیم شنونده باشیم تلویزیون گوش ندید از طریق همین گوشی تلفن با ما صحبت کنیم خیلی عالی میشه الو سلام درود بر شما قربان روی خط هستید و از تلفن با هم دیگه صحبت میکنیم 
آمی جان سلام عرض کردم قربان درود بر شما روی خط برنامه هستید میشتیم صحبت های پربارتون رو من یه بازنشسته هستم بله هفتاد و دو سالمه زنده بسید صحبت از فرق میکنم من چهل سال حقوق بازنشستگی به صلاح حق بازنشستگی دادم الان میگیرم پنج و چطور میتونید زندگی رو جلو ببرید با پنج و سی ست مدم تو این سن دارم میرم کار میکنم از صبح میرم از ساعت چار و نیم صبح میرم تا ساعت الان که اومدم خونه ده بود چی کار میکنید میتونم بپرسم اگه جسارت نیست اگه فضولی نباشید من از سال پنج و چهار سفر کردم به کشور اروپایی را هنوز وصلن اینجا اگر ارتباط اگه فکر کنم بله دیگه رفت دیگه پرید اگه دوباره تماسایی گیرن ممنونشون میشم محسا از کرج رو خط هستش خانم محسا درود بر شما روی خط هستیم خانم یا آقای محسا 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 منم همینو گفتم درود بر شما خیلی مخلصم زنده باشی میخواستم راجع به کارگری صحبت کنم لطف میکنید واقعا عزیز دلم ماها که کارگر سفت و سخت پرستاری نگهداری از سالمنده داخل خانه هستیم سالمندهایی که نمیتونن در توانشون نیست و ما باید شبان روز اونجا زحمت بکشیم در سنای بالا هستیم و به خاطر اینکه سرپرست خانوار هستیم باید یه نونی در بیاریم برای بچه هامون ما را اصلا بیمه نمی کنن. ما به خاطر این چون پولی هم به اون صورت الان به پرستاران نمیده به پرستارایی که سالمن نگه میدارن چون مردم واقعا در فقر هستن اون چنان پولی فکر میکنم که ایشون دوزی مجموعی سازمان بهسیسی باشن یعنی جزء پرستاری هستن که با مجموعه سازمان علی آقا تامین اجتماعی و بهزیستی فرقشون کجاست دقیقا با هم تامین اجتماعی سازمانش سوایی از سازمان بهزیستی چی کار میکنن جفتشون مگه نباید اه... همه تلاششون رو به کار بگیرن که جامعه در یک رفاه بهتری زندگی بکنه چی جوری این دو تا نهاد موازی هم دارن کار میکنن روز به روز بدبختی داره بیشتر اول حاکمای اون جامعه بخوان که به جامعه روز به روز وضعیتش بهتر بشه وقتی حاکمه نمیخواد خب اون واسه دلش بسوزه بعد مگه اون از جدایی از حاکمیته نه همین رو میخوام بگم یه ببین یه نهادی هست یه مسئولیتی براش تعریف شده همین نهاد بهزی سازمان نهاد بهزیسی ما چند وقت پیش داشتیم که بودجه مددکارا و مددکارای اجتماعی رو قطع کرده بخش مثلا ایدیشون رو نداده بودن امسال همین امسال ایدی بهشون پرداخت نشده بودجه ای که 13 ماه دولت از خزانه همیشه به این سازمان میداد امسال 12 ماه دادن ایدی ماه 13 ماه مال ایدی بود امسال ندادن بیمه یکی از درخواست یکی از های نه فقط این پرستارا خیلی از بخشای دیگه کارگری ما هست ما کارگری پیمانی بخش خصوصیمون که با شرکت های پیمانکاری خرد دارن کار میکنن خیلیشون بیمه نیستن اصلا بیمه نمیکنن 
کارگر میاره سه ماه بعد سه ماه هم میگه خدافظ برای اینکه از زیر بیمش در بره یعنی قانون خلا قانونیه ها خب این کی باید رسیدگی بکنه دولت خب حکومت همین می... خب وقتی انجام خب وقتی انجام نمیشه چرا نمیکنه چون نمیخواد ولی به نفعش نیست آیا این خودش محل اعتراض و محل مطالبه گری نیستش که چیز به حقی هم هستش نه شما انگ برانداز میتونن بهت بزنن نه دشمن میتونن بهت بگن نه میتونن بگن عجیب کردی یه چیز به حق دیگه پیما... اون پیمان کار خوردم بده. اون پیمان کار خوردم که از بیرون که نمیاد از بدنه همین حکومت حالا مثلا از منصوبین از فک و فامیلای یه آقایی یه چه میدونم وکیلی وزیری که بدنه حکومت یه آشنایی داره مثلا طرف میتونه چهار تا دستگاه بخره بیاد پیمانکاری بکنه اون میاد بدون اینکه حالا مناقصه ای برنده بشه یه پروژه ای رو میگیره به عنوان پیمانکار خرد میاد وسط یه ده آدم هم استخدام میکنه به عنوان کارگر سه ماه نگرشون میداره احتیاج حقوقشون هم نمیده بعد با کلی دوندگی همون حقوق حداقلی هم که بوده بهشون بده رو برن بگیرن ازش بیمه هم نمیکنه موعد بیمهش میرسه میگه خداحافظ اسمش هم میذارن کارگر فصلی در این بار بیشتر باید صحبت کنیم علی آقا من فقط میخوام بدونم این کارگران که اینجوری باشون برخورد میشه حالا راهکارا و سیستمی که چی دارن اینا من نمیدونم ایران زندگی نکردم واقعا ولی عقل و خرد یه چیزی میگه دیگه میگه وقتی خودم بیکار شده بعد از ده سال که حق بیمه پرداخت کردم ما خوردیم به یه سالی که تعدیل نیرومون کردم توی شرکتی که بودم رفتیم برای بیمه بیکاری بهمون گفتن تعلق نمیگیره گفتم ما ده سال بیمه دادم واسه این زمانی که الان بیمه بیکاری باید به من برسه گفتن نه چون مثلا شما توی این پروژه ای که بودی کمتر از یک سال بوده به تعلق نمیگیره یعنی همه چیز امید به سمت خودشون گرفتن به قول مدیا میگفت گردش چی به سمت مردم نیست هیچی در جهت رفاه کارگر شما الان همین اینجا اگه بنا به هر دلیلی نتونی از پس هزینه های زندگیت بر بیای بلا همیش میری میگی آی دولت من نمیتونم من انقدر مثلا هزینه دارم الان بیکار شدم و امکانش برام نیست که بتونم این مبلغ رو تهیه کنم دولت به تو کمک میکنه حالا همه, همه اون مبلغ رو ولی یه بخش از این یه بخش بزرگی از اون مبلغ رو بهت میده ولی تو ایران همیش چیزی اصلا وجود خارجی نداره حتی همون بیمه بیکاری هم پول نمیده که بخیبوش زندگی بشه اینو دربارش با هم باید بیشتر صحبت کنیم سری خیلی جای پرسش درستم بچه‌ها اگه بتونن کمک کنن سری پرسش‌ها رو پاسخ بدن خیلی ممنونش میشم علی از آبادان رو خط برنامه است علی جان درود بر تو صحبتات رو میشنویم علی صدای تلویزیون رو میخوای کم کنیم از تلفن با هم گفتگو کنیم برادر که زودتر به نتیجه برسیم سلام خسته نباش ماهت آقا امید جان. همین اجتماعی با بهزیشت خیلی فرق می میدونم فرق دارن با هم ولی دو نهادی هم که باید برای رفای جامعه تلاش کنن دیگه نه تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست که بخش خصوصی پولش حتی بیمش و مردم قد. چرا تماسای ما اینقدر میپره قطع میشه بچه یه شماره دیگه به من اگه بدید من اونو اعلام بکنم برای شیطونی میکنن از اون آره <تصفح> 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 علی آقا تامین اجتماعی خصوصیه خصوصی هست به معنای چی تو ایران خصوصیه خصوصیه ولی نه واقعا استقلال پرسپولیسش خصوصی نیست چجوری تامین اجتماعی میتونه خصوصی باشه جدای از ببین آفرین نهاد اصلا نهادای اینطوری به اسم خصوصی ما نداریم همینو من میگم ظاهر خصوصی هست تو باطنش نه هیچ کدوم خصوصی نیستن 
اصلا بی خصوصی هم باشه بود؟ اصلا خصوصی اگر خصوصی بود چرا باید یکی مثل آقای مرتضوی که دادستان بود یه مدت توی ایران بره بشه مدیر عامل اونجا بعدم اون افتضاح و داستانی که پیش اومد و بعدم دادگاهی شد و سرم بحث مالی که اونجا پیش اومده بود چرا باید یه همچین آدمی بذاره مدیر اصلا علی آقا خصوصی نیست اصلا اولا این که ما فکر کنیم که یک نهاد خصوصیه تو ظاهر بله توی اسناد و اوراق خصوصی هست من الان خیلی جاهای دیگر شرکت هواپیمایی ما داریم که خصوصیه شرکت هم اسم نمیبرم شرکت هواپیمایی داریم که خصوصی مدیرعاملش منصوب رئیس سازمان هواپیمایی کشوره چطور خصوصیه و با دلیلم رفته اونجاها بردنش که ازش یه سری درخواستایی که دارن حالا چون شرکت یه سری شرکتای دیگه تحریم شدن این شرکت بتونه اون درخواست رو براشون تامین کنه علی اصلا این خصوصی یه نهادی حالا خصوصی راه اندازی به بهزیستی یا تأمین اجتماعی اینا وظیفه شرح وظایفشون چیه کمک کردن به بهبود شرایط زیست در جامعه و مسائل اجتماعی درسته نه خب پس کدوم گره را حالا به چه به اسم خصوصی چه به اسم دولتی کدوم گره را کجا با کردن واقعا چی باید بگم ببین ما همین امسال برای بچه های استثنائی خب میدونی که سرویس دارن امسال دیدیم که 20 از دستگاه 20 دستگاه براشون سرویس گذاشتن چند تا دستگاه هاشون مثلا شهرداری تهران از این سرویس ها رو فروخته و ونا رو حالا یا فروخته یا واگذار کرده و به جاهای دیگه ونایی که مال بچه های استثنائی بود و بچه های استثنائی آمارشون هم کم نیست حداقل تو شهر تهران تو صد تهران اینا کلا 20 دونه ون داشتن چند تاشون دقای شهرداری بشته بود واگذار کرده بود حالا فروخته نفروخته همینطوری هپه کرده به قول آقای رئیسی حقنه کرده اینو شما نمیدونم ولی واقعیتش اینه که بودجه اولا در, در اختیارشون کامل نمیذارن ما هم غیر از اینا ببین همه جا بودجه رو کردن بذار من این شماره رو بگم واسه بچه ها راجع به بودجه با هم دیگه صحبت بکنیم یه تلفن هم بگیرم بریم سراغ بودجه 2044 1209 24267 این شماره رو بنویسید 2044 1209 24267 با این شماره میتونیم تماس بگیریم یه سر به تبریز بزنیم آیدن اگه اشتباه نکنم نامش رو به همون زنگ زده رفیق گلم درود بر تو روی خط هستی سلام آمید جان دروی ماهت خسته نباشید سپاسگزارم عزیز سلام دارم به مهمونتون علی آقا درود بر شما من از تبریز تماس میگیرم لطف کرد آیدین هستم آیدین بچه اینجا اشتباه نوشتن بله آیدین خیلی ممنونم از کنم خدمت شما که من فرزنده دبیری هستم که بازوشسته شدم بله خود شما برای ایشون نگهدار سایه ایشون بالا سر شما مستدام بابا چرا قد شد باز من فکر کنم که بذار من توماج رو از تهران بگیرم تا ببینم اینم اگه قد بشه یه شماره دیگه هم به بچه هم میدم توماج عزیز درود بر تو رو خط هستی آمود جان سلام شبت بری ماهد برادر علی آقای گل سلام من کن صحبت کنم پارازیت تو تهران زیاده لطف میکنی ممکنه که خیلی زود قطع بشه لطف میکنی خدمت شما داشتم یه کتابی رو میخوندم به اسم هفت داستان کوتاه ادبی ابراهیمی یه, یه،, یه داستان کوتاه جالب داشت به اسم کلیددار بهشت بله بعد 
خیلی جالب بود من نه اصلا چون توی ایران که ما صدای رسانه ای نداریم میخوام این توصیه کنم به مسئولین که دارن این صدای شما رو گوش میدن رسانه شما رو گوش میدن بله خدمت شما که خیلی جالب گفته اومده داستان رو نوشته توضیحات رو داده بعد گفته که بابا از مردم مذارت خواهی کنید من خیلی خوشم اومد پس این داستان این کتاب رو معرفی کنم بله خیلی ممنون که معرفی کردی پیش از اینکه از همون جدا بشی تو ما جایزم در آستانه روز جهانی کارگر هستیم فکر میکنی چه راهکاری میشه اندیشه کرد برای اینکه کارگران اون بتونن در رفای بیشتری باشن و به اون حقوقی که واقعا حقه کارگر هست برسن یه ارزی کنم من به خدای کارافرینم توی کنسان من خودم کارافرینم بعد چند تا مغازه آزاد دارم و کارگرم زیاد دارم امروز با یه کارگری صحبت میکردم میخواست حقوقش رو زیاد کنم داشت صحبت میکرد حالا ما قراردادم داریم ولی تورم بالاخره صورتش نفر زیاده که ما اصلا باش نمیرسیم به خدا خجالت میکشم یعنی وقتی در مورد حقوق بام صحبت میکنم میگم خدا شاهده نمیتونم حقوق به تو بدم اگر میتونستم که اضافه میکردم کار من خوشچوییه تو تهران <تصفيق> چند دهنه من مقاضی تجاری دارم اجاره ای هم هستم <تصفيق> اون وقت اجاره من خدا شاهده یکی از مغازه ها اون موقع عشق کارافرینی کنید گذاشتم ولی یه دونه از مغازه ها 14 میلیون بود کردنش 35 میلیون تومن یه دونه از مغازه ها خدا رو شاهد میگیدم 32 تومن بود 55 تومن راضی نمیشه میگه باید بلنشی از اینجا من شاید 22 سه نفر اون خور از دست بدم اون وقت در مورد تامین اجتماعی من انگشتم تو ساندر فیوز و مغازم بیر کرده بود رفتم تو تامین اجتماعی انگشت نداشتم کار کنم بعد انقدر منو بازی دادم توی همون میخواستم به یه دونه حقوق بدن که دوباره برگردم سر کار خدمت شما یادم نیست اسم این حقوق بازدیشون چیه ولی به من ندارم حقوق بیکاری به من انقدر منو بازی دادم گفتم بابا نمیخوام اصلا میرم با همون انگشتم شغلم رو رفتم توماج رو از دست دادیم تماسش رو ولی هوای کارآفرینا خواهش میکنم خواهش میکنم هوای کارگراتون رو داشته باشید اگر شده خودتون یکم حالا کمتر سود کنید کمتر ببرید خونه ولی کارگر نذارید با جیب خالی چشش به دست شما باشه و بره این خیلی بده من چی؟ آها توماج سالهی از آبادان به همون زنگ زده چه فراموش نکنیم توماج همچنان چشم انتظاره هماسه یک رقم بخوره تو ما جان درود بر تو صحبتات رو میشنویم درود بر تو توماج سالهی و شما امید جان و آقای درود بر شما حال شما خوبه من از آبادان تماس میدم لطف میکنی ارزم به حضور شما تقریبا سال هشتاد و دو من استفام یه جا شدم تا سال 94 من اونجا کار میکردم دو سه تا انتقالی خیلی مهم هم داشتم جابجا شدم ارزم به حضور شما بعد از جابجایی من به استان دیگه با توجه به اینکه با تمام همکارا و تمام مدیر آشنا شده بودم و خیلی هم رفیق بودیم ما اونجا فعالیت داشتیم کار میکردیم تا اینکه یه شغل خیلی بهتر آزاد برای من پیش اومد برگشتم شهر خودم آبادان و بعد از مدتی جواب نگرفتم از اون شغل 
یعنی بازار با توجه به تورم الان ضعیف شد خرید مردم خلاصه دوستانه یعنی مدیرای مهم اون سازمان با من تماس گرفتن گفتن اگر مقدور توانایی داری برگرد بیا سرکار ما اینجا خیلی بهت نیاز داریم بهشون گفتم گفتم من دارم برمیگردم سرکار با یه سری مشکلات خاص خودم اون موقع اگه من برگشتم نتونستم خونه رو جا بجا کردم دوچار مشکل میشم و گفتن نه برگرد بیا سرکار یک درصد گفتن امکان, امکان داره نگیرم ما برگشتیم یعنی آبادان من برگشتم مجدد بندر عباس راحت صحبت کنم برگشتم بندر عباس یه مدیر حسابدار ما خب که شده بود مدیر عامل ما تمام کارامون روزنامه‌مون همه رو که از قدیم داشتیم و ایمیل کردیم تهران و اوکی گرفتیم یه مدیر حسابدار شده بود مدیر عامل یه مدیر حسابدار معمولی شرکت بله شده بود مدیر عامل که کامل منو میشناخت منو قبول نکرد گفت شما اون لیسانس نیستید من گفتم آقا من 22 تا روزنامه کاری دارم تو شغل خودم مدیرای دیگتون از من خواستن من بیام اینجا کار بکنم شما داری میگی اون لیسانس نداری خلاصه آقا ما بازار ناراحتی و اینا کلی هم مدیرای دیگه اومدن گفت تماسای ما بذار یه سر با هم دیگه از آبادان بریم مشهد ببینیم تماسامون چرا داره اینجوری میشه مجتبا به همون زنگ زده از مشهد مجتبا جان درود بر تو رو خط برنامه هستی صحبتات رو میشنویم سلام آقا درود بر شما سلام آقا خدمت درود بر شما بالا من درگیر کار از کافته دیگه برادرم هستم توی کمیسیون پزشکی خیلی جالبه که یه آدمی که حالا مثلا یه بیماری زمینهی داشته ده ساله که بیشتر بیمه داده مریضش بیشتر شده مهندس مهندس بوده کار میکرده ولی مریضش هم پیشرفت کرده حالا به هر دلیلی تقریبا دو تا از پاهاش از کار افتاده با دستش یعنی شما دیگه فکر کنید دیگه با یه دست کلن بهش از گفته دیگه نمیدن چرا چی میگن دقیق میگن چی میگن هنوز کارایی داره بیشتر میگن چون مثلا فکر کنید میگن که این چیزه این خب از قبل هم مریض بوده خب اگه از قبل مریض بوده چرا پول بیمه گرفتین از شما که میخواستیم تعهدی نداشته باشین نسبت بهش پول بیمه هم نمیگرفتیم بیشتر از ده سال پول بیمه گرفتیم چرا این هیچ, هیچ راهی داره که بتونی پیگیری بکنی بگی شما از من حق بیمه گرفتید ده سال و الان که موقع شده میگید نه نمیتونیم بدیم حداقل اون حق بیمه ها رو پس بدن اینجا اصلا خبران نیست پزشکاش هم خیلی دولتی هم یه جویه وقتی که میمونده گردن کج میمونده عجیبه میگم همی دارم انتقاد میکنم اصلا ماها دستفون بسته تر از این حرف هست ما اونجا میگیم با گردن کرد و میگیم که این حالش خوب بوده این کاراشو میکرده میتونه سه تا داشتم بدوه اینجوری شده مثلا زمین خورده مجتبا راهکار فکر میکنی چیه برون رفت برون رفت از این شرایط فکر میکنی چیه 
راهش آقا همون کاری همون کاری که همه میدونن دیگه همون کاری که این بچه این چند وقت این همه کون دادن براش راهی هست مگه اینجا اصلاح میشه اوضاع خیلی عجیبه اصلا من وقتی میدرمش با یه دیلچر که پاشم به زمین گیر میکنه به میگن امارای بیان میگن اصلا بچه امارای پاش توش جا نمیشه اصلا باز نامه میگیرم که این قابلیت امارای نداره اوضاع خیلی عجیبه اصلا نمیشه به زبون نمیتونم بیارم از اونی که دارم میگم هم بدتر مثل اینه که بهشون میگم همیشه میگم شما مثل اینه که از یه مورده میگیم فشار خون دیگی نمیشه نمیشه پا کار نمیکنه دست کار نمیکنه درمانی نداره ولی خب چون پول بیمه گرفتیم خیلی وزامون عجیبه از هر طریقی بتونن خیلی ممنونم از تماس دامیدوارم یه شرایطی پیشه یا بهبودی بر برادر را حاصل بشه جوری سلامتیش رو به دست بیاره یا یک شرایطی ما دیگه من رفتم برای این ده سالم پق بیمه من پرداخت کرده من تمام کمال نه نه حالا این شرایط این بند خدا که حالا امیدوارم که خالشون خوب بشه شفا بگیرن و سلامتیشون بهشون برگرده ولی نمیدن تا جایی که بتونن نظیرش فرار میکنن از اونها اگه بدن باگه درصدی میگه درصدی از حقوق رو میدن که بازم کفاف نمیده مثلا هفتاد درصد اسم بدنومی دیگه از پنی درصد مرتزا از تهران به همون زنگ زده مرتزا جان درود بر تو رو خط هستی بردر سلام مخصم شب جون بخیر شاکرم مرتزا جون برو بریم آیا خلیلی میخوام زندگی کارگری رو توی به اصطلاح داستان خودم واسط خلاصه بکنم که از ایران دوری بگو ببین من سال 84 به خاطر تقریبا برادرویی که داشتم سرزبونی که داشتم رفتم توی بازار تا موقعی که خدمتم بود اونجا کار کردم بعد از خدمت یه جوازی کسب 10 ساله گرفتم 6 سال از این جواز من استفاده کردم بعدش یه نفری اومد کلاهی منو برداشت که هم خونم رفت هم ماشینم رفت هم جنسای تو مغازم رفتش سر کلاهبرداری حالا به هر دلیل من شکایت کردم سال 96 توی دستگاه قضا سال 402 یعنی اردی بهشت 402 حکم من اومده توی اجرای احکام یعنی تقریبا 6 سال از زندگی من تو دستگاه قضا رفته بعد از هر کسی هم که میپرسیدم حتی من دفتر راوتومی قوه قضاییه روبروی کلانتری جامی بود فکر کنم تو خیابون ولیعت رفتم اونجا گفتم آقا من مثلا با رئیس دستگاه قضا میخوام صحبت بکنم با هر کسی که من صحبت میکردم میگفت من نمیدونم چرا پرونده دقیقا طول،, طول کشیده اگر شما نمیدونی کی میدونه من 6 سال از زندگیم رفته بابا 6 سال تقریبا میشه یه دوره ریاست یه مملکتی این زندگی کارگریه که اگر زندگیش بره مالش بره طرف خب بگه نداره دیگه چه جوری شده ما الان رفتی به ما نداره شما میتونید از کس دیگه قرض بگیرید الان هم تو این دور زمانه شما دیگه نمیتونید 200 میلیون از کسی قرض بگیری بخوای بری مثلا دوباره کسب و کاری راه بندازی این زندگی کارگری از کجا داره نشد میگیره آخره دوره پهلوی استاد مرتضا متحری برگشتون گفتن که این انقلاب عقیدتیه نه سیاسی وقتی میگه انقلاب عقیدتیه یعنی یا داری از اسلام مشروعیت میگیری یا میخوای به اسلام مشروعیت بدی اونی که داره مشروعیت به اسلام میده طالبانه که بیشتر از حکم اسلام داره حکم میکنه زنا رو تو خونه حبس میکنه اونی هم که میخواد از اسلام مشروعیت بگیره خودش رو دولت تشکیل بده دولت مستضعف تشکیل بده یعنی به پشتوانه این ملت میخواد دولت تشکیل بده این یه چیزایی رو از اسلام داره کم میکنه ماهرم هم تموم شد قربون امام علی برم توی مسجد کوفه توی مهراب شهیدش کردن یعنی اگه یه نفر از مصر پا میشد میومد عراق راحت میتونست به این خلیفه دسترسی داشته باشه ولی الان شما تو جمع دانشجو باید گزینشی بخوای بری خلیفه تو ببینی 
این انقلاب عقیدتی بوده سیاسی نبوده پس این انقلابی که عقیدتی کارگر و مستضعف شعاره اگر شعار نبود اون زلزله که توی خوی اومد طرف باید خیالش راحت بود که تو استانش یه انبار داشته باشه به جای اینکه توش 405 و پرشیا و پراید داشته باشن کانکس داشته باشه آقا بلای طبیعی اومده شما برو کانکس تو فعلا تحویل بگیر اینجا مستقل شو تا من بیام واسات خونه بسازم نمیخواد شعار بدی سالی یک میلیون مسکن میسازم برو تو هر استان سالی 100 هزار تا کانکس تر و تمیز بساز آماده بذار اونجا واسه همچین موقعی شما مثلا سیلو ندیدی آقا شهردار تهران که با چکمه میایم میره اونجا عکس میندازی سیل ندیدی چهجوری خونه خراب میکنه یه نفر تو خونه نشسته باشه بهت بگه آقای زاکانی فلانجا خراب شده شما حتما باید بری ببینی این ستاد مدیریت عقیدتی سیاسی اصلا میگم کسای دو دستن دو دستن که یا به اسلام مشروع یعنی مشروعیتشون از اسلام دارن میگیرن یا میخوان به اسلام مشروعیت بدن اینا کارو خراب کردن یه زمان مشکل خوارج بودن الان مشکل دواخلن طرف دیگه زیادی اومده تو اسلام به والله به والله قسم مردم ایران هر چه فریاد دارید بر سر جمهوری اسلامی بزنید اسلام با شما این کارو نکرده هر چی فریاد دارید سر جمهوری اسلامی بزنید مرتضی جانم پیش از جریان 57 دوست دارید یه لحظه جان. یه لحظه فقط من میخوام جملهمو تموم بکنم اینه که دارم بهت میگم اسلام این کار نکرده اسلام داره میگه آقا شما خمس و زکات بده از مالی که خدا بهت داده روزی که خدا بهت داده یه حقی برای محروم فقیر سائل یعنی برای این ستا حق در نظر بگیر از اون ماهیانه حقوقی که گرفتی سالیانه که داری یه حقی رو برایش در نظر بگیر سائل کیه همون سیستم بلوچستانیان محروم کیه اونی که یهو زلزله میاد خونش خراب میکنه سائل میاد مثلا زندگیشو میبره توانایی اینا نداره یهو بره از فامیلی که تو اون شهرستان داره بخواد بره 500 میلیون مثلا دستی قرض بگیره الان یه 500 میلیون دستی نیستش که واقعا یه سرمایه زندگیه که بخواد بره قرض بگیره بیاد زندگی رو تشکیل بده شمایی که به پشتوانه این ملت دولت تشکیل دادی الان باید انقلاب تو این دین رو از سیاست بذارش کنار از اسلام مشروعیت نگیر دوست عزیز اسلام رو خرابش نکن الان خیلی هستن طرف داره میگه آقا ما داریم از اسلام ضربه میخوریم به والله اصلا اسلام اینجوری نیست خدا شاهده اسلام اینجوری نیست مشکل دواخل شدن اونایی که دیگه بیش از حد اومدن این میگم این بحث کانکسازی دقیقا همینه که شما همون به اون مستضعفه به اون فقیره به اون محرومه به اون سائله برسی ولی خب دیگه الان متاسفانه اینجوری شده من زندگی کارگری خودم رو برات گفتم که اگر شما چند سال عقب بیفتی دیگه نمیتونی بلند بشی حالا جالبش اینجاست که امید جان من امروز از طرف یه کاریابی اعزام شدم به یه شرکتی خودم غرب میشینم کجا به شرکت معرفی کرده تپه سیف جاجرود ساعت کاریش هفت صبح تا نه شب حقوق هفت و پونسد بدون تعطیلی دیگه زندگی کارگری رسما دور از جون بردهداریه دیگه شما دیگه حالا میخوای اسمش بذار بردهداری میخوای اسمش مثلا بذار لاکچری زندگی اینه واقعیت زندگی کارگری تو ایران اینه خیلی از کسایی که الان نمیتونن با تماس بگیرن یا پای برنامه نشستن همین شرایطو دارن و یا کمتر از این دارن میگیرن یا نهایت یه ذره بالاتر از مرتضی تو از رفیقای آگاهمون به نظر میای که میدونی داستان چی و قضیه از چقدر به نظر تو که اونجا هم ضررشو دیدی هم زندگی تو کردی هم جوونی هم حسرت به دلت بوده حالا هر چی هر چی چه باید کرد؟ الان تکلیف این مردم چیه؟ تکلیف اون کارگری که نشسته پایین برنامه داره حرفای تو رو گوش میکنه چیه؟ 
ببین بهترین کار اینه که الان همین فردا روز جهانی کارگره هر کسی بعد از ساعت مرخصی اگه سر کار نیست از موقعی که از خواب بیدار شد یه جمع یه گروه من اصلا اقدام علیه امنیت ملی نمیکنم آقا کارگری اومدی بیرون حرفتو بزنی شمایی که تا الان نتونستی حرفتو به نماینده شهرت بزنی دفترش نمیدونی کجاست فردا توی ساعت کاری توی هر ساعتی که دوست داشتی یه جمعی رو تشکیل بده توی خیابون فقط بیان ببیننت آقا جان تو تا حالا دیده نشدی توی ایران بیان ببیننت از, از این به بعد که یه جورایی دیگه از خودشون نشون بدیه مرسی مرتزا والا انقدر پر بودم امید خلیلی نمیدونم چی بگم دیگه خوب کردی زنگ زدی امیدا دا برنامه خودت بازم این کارو بکن خودونه تو بدم فداد بشم یه دونه باشی مرسی خیلی کچولی یه چیزی بگم مرتزا به نکته جالبی اشاره کرد چند بار گفت مستضعف موضوع اینه که مستضعف در نگاه مسئولین به خصوص آقای خامنه ای اصلا یه معنای دیگه ای داره سال 98 من یادم نمیره همین آقای خامنه ای اومدن گفتن که مستضعف و اگه کسی میگه افراد آسیب پذیر افراد فرودست افراد مثلا کم درآمد اشتباه داره میکنه و کیه کیو بگیم قرآن مستضعف ائمه و پیشوایان بالقوه عالم اومده اینکه شما فکر کنی که مستضعف آدم آسیب پذیر ببین نگاه ایشون اینه خانم فاطمه از تهران رو خط برنامه هستن فاطمه جان درود بر تو صحبتات رو میشنویم خانم سلام شبتون بخیر از برنامه خوبتون در ادامه حرف فاطمه نیومده رفت بله بله داریمت داریمت داریم گوش میکنیم فاطمه در ادامه حرفشون میخواستم بگم مرتزا بود داشت برمون صحبت میکرد نه نه همکارتون رو میگم آها علی آقامون بله علی آقا بله میخواستم بگم که مستضعف در واقع واقعا همین تعریفی که ایشون گفتن چون افرادی که الان اینجا دارای قدرت و مقام هستن کسایی هستن که اگر توی هر کشور دیگه بودن واقعا مستضعف بودن یعنی این آدم هایی هستن که حتی قادر نیستن روزمره خودشون رو توی حد اقل مدیریت بکنن واقعا به این معنای این آدم های ضعیفی هستن این آدم های مستضعف الان تو مملکت ما شدن همه کاره همه آه. کاره که برای همه چیز میخوان تصمیم بگیرن آره مستضعفن به این معنا امثال آقای رئیس جمهور ما و افراد دیگه که دارای سمت هستن شما فکر کنید توی هر کشور دیگه بودن چه شغلی به اینا میدارن باور کنید که اینا حتی پاکبان هم نمیتونستن بشن همین یک کار هم نمیتونستن با حد اقل توانایی هم این آدم الان توی مجلس رفته چه حرفی زده. آخه کدوم رئیس جمهوری میره این حرفا میزنه این چه حیثیتیه که از یه مملکت برده بشه اصلا چیزی از ما مونده در ادامه اون بحث در واقع کار در رابطه با روز کارگر و تامین اجتماعی هست من خدمتتون میگم من خانم هستم اخیرا مادر شدم ساداش میگم مرخصی سلامت باشید مرخصی زایمان گرفتم خب منی که سالها حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت کردم انتظار دارم که در یک چنین شرایطی تامین اجتماعی به عنوان یک جایی که و من معتقدم باید خصوصی باشه چون امثال من داریم پولشو میدیم و اینها حضور دارن <تصفيق> البته که خب یه بخشش هم دولت بعضی هستن که بیمه تامین اجتماعی هم توی دستگاه های دولتی حالا با اون کار ندارم و من دوست دارم که هیئت مدیرش رو من تعیین کنم به عنوان کسی که من دارم پولش رو میدم امسال ماها باید تعیین کنیم کیا باید چجوری این پول رو مدیریت کنند برای در واقع پیری ما برای شرایط از کار افتادگی ما برای شرایطی که ما مثلا مرخصی زایمان میدیم و امسال هم 
من وقتی که در واقع رفتم مرخصی زایمان قبل اینکه برم چون من قسط میدادم رفتم تامین اجتماعی مستقیما به شعبه در واقع حالا نمیخوام اسمشو بگم مراجعه کردم طبقه همکفی آقای نشسته گفتم آقا من الان فردا روزی که مثلا من زایمان بکنم فارغ بشم شما از چه تاریخ این هزینه در کمک هزینه حالا بارداری رو پرداخت میکنید خانم برو به فکر این نباش که ما کی بهت میدیم میگم آقا یعنی چی من این همه سال الان پرداخت کردم این پولو الان من میخوام برم مرخصی زایمان خب نیاز دارم که یه حمایتی از من بشه خب خانم شما اصلا روی این حساب نکن گفتم خب من قسط دارم گفتم خب شما اصلا روی این حساب نکن معلوم نیست کی بیاد چه جوری بیاد و واقعا همین شد من رفتم مرخصی زایمان و بعد از سه ماه به دلیل تعهدات مالی که داشتم مجبور شدم برگردم برای بچه سه ماه سر کار بعد هی میان میگن که فرزند آوری نمیتونم بچه دار بشید حمایت میکنیم خانم فاطمه اگه اینجوری روی کرد و برخورد اصلا چرا بیمه میکنید خودتون رو پولتون رو ب... اگه پولتون رو بذارید کنار به جنگ بدید به بیمه خدایی نکرده حادثه پیش بیاد یه چیزی دارید به خاطر نه نه ببینید نمیشه که ما خودمون رو بیمه نکنیم چجوری کار میکنه اونجا نمیدونم به خاطر اینکه کارفرماها ملزم هستن که کارگر رو که امثال من باشن بیمه بکنن این یه الزام قانونیه و خب بازرس تامین اجتماعی میاد نظارت میکنه بعد حتی میتونن اینجا رو ببندن میتونن در واقع دادگاه ببرن جریمه کنن و خب خیلی مسائلی که برای کارفرما پیش میاد یعنی ما مجبور هستیم که بیمه بشیم و یه مبلغ رو پرداخت بکنیم و ما به ازاش هیچ خدماتی نگیریم یعنی ما تمام دکتر و هزینه درمانی که اینجا میکنیم همش آزاده شما الان اخیراً جان که عرض کردم خوب حقوق بازنشستگیام رو همین بیمه محاسبه میکنن یعنی شما بیمه تامین شما نشوشه اصلا حقوق بازنشستگی نمیگیری آره دیگه حقوق بازنشستگی نداری ضمن که ما الان این حق بیمه که میدیم حقوق بازنشستگی که خیلی حداقلیه از اون طرفم الان چه داروی شما بگو به من بیمه هست هیچ داروی بیمه نیست یعنی من برای بچم که الان مریض میشه یا برای خودم که حالا زایمان کردم همه چیز آزاد آقا شما آموکسیتیلین فقط میخوای بری با یه دونه شربت دیفن هیدرامین رو با بیمه بگیری یا مثلا پماده مثلا عاده چشمی بله خانم فاطمه این پنیزار تامن و این دو هزار تامن و این نمیدونم قطره بینی آب نمک بریزی تو بینید این چیزی که بیمه بهت بده یعنی بیمه واقعا توانمندیش در این حده خب ببخشید من خودم اگه اینجوری هم خودم میرم با پول خودم اونا رو میخرم شما اینکه دیگه من چی بگم واقعا خیلی ممنونم خانم فاطمه از تماستون امیدوارم قدم نور رسیدن براتون خوشیوم باشه و برکت به خودش بیاره همراه بشه با آزادی میهن از دست این اهرمنان تا آخرین تماس اون هستش کیان پیرفلک از تهران رو باید صحبت کنیم بعد علیه قوامی جنبندی بکنیم خیلی زمان اندکی داریم کیان جان از تهران ما ما تماس گرفتی در درازه چهل تا پنجه کیان پیرفلک خیلی خب ارتباطمون باش برقرار نشه قسمت نبود اما خب نامش رو توی برنامه اووردیم و تمام عزیزانی که جان باختن در راه آزادی دوستانی یادشون که گرامی. یادشون گرامی نامشان جاوید و دوستانی که در بند هستن امیدوارم به زودی از بند رهایی پیدا کنن بتونن توی این مسیر مسیر سخت مسیر سخت آزادی گام بردارن دوباره علی آقا تماس ها رو داشتیم دوستامون در مورد 
بحث کارگری انقدر دامنش زیاده آقا من پرسش برای ببخشید ساعت ها در مورد آره پیش از اینکه این دامنه رو بشه پرزیم الان میگن به زور میان میگن باید بیمه شی اگه پیگرد قانونی داره بعد بیمه که میشی توی بزنگاهش بیمه کمکت نمیکنه بعد اونجا پیگرد قانونی بر بیمه نداره جایی نه بعد داری شکایت کنی خب بعد شکایت که میکنی وکیل یه سازمانی به اسم تامین اجتماعی میاد در مقابل شما قرار میگیره که خیلی هم بارشش بیشتر از شماست اون دادگاهی که اصلا استقلال غذایی نداره و بنابراین با پشت پرده با هم دیگه میبندن با گاوبندی تو اون بر... تو اون پرونده برنده میشن و خیلی راحت شما این وسط میبازی اتفاقی که واسه خیلی از ایرانی ها افتاده یکیش خود من بودم برای منم افتاده برای خیلی های دیگه مثل منم افتاده اما راهکار داره راهکارش مطالبهگری مستقیم از خود حکومته نمونهش اعتصابای کارگریه نمونهش اعتراضات کارگری اعتراضات اصناف تجمعاتی که برگزار نافرمانی های مدنی نافرمانی های مدنی این حال نافرمانی مدنی یه مقدار تو مبارزه است این تو مطالبه است شما در اعتراض سنفی میای مطالبه گری میکنی از حق و حقوقی که ازت سلب شده مثلا برای یه کارگر بومی که 25 روز کار میکنه 5 روز بهش مرخصی میدن ولی مثلا از یه شهر اونورتر به حد مثلا 300 کیلومتر اونورتر یکی دیگر میارن 20 بهش میدن حق شماست که اون ده روز داشته باشی <تصفيق> باید بیای مطالبه کنی و این مطالبه گریه که میتونه کمک کنه که این شرایط حداقل برای کارگرا توی روزهای آینده بهتر بشه مرسی علی آقا خیلی هم رفیقای گلی هم که از ایران تماس گرفتن برای نظر بودن که باید اومد بیرون باید دیده شد و باید مطالبه گری کرد مرسی ما رو تماشا کردید دست نکن جزا هیچ کسو ندارید